Raymond Perron ici, bonjour à tous et à toutes et bienvenue chaleureuse et cordiale à l'émission Parole du matin. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre marche dans le livre de la Genèse. Nous en sommes au chapitre 17 et nous le lirons dans son entier. Et nous avons dans ce chapitre-là l'alliance d'Abraham, mais l'alliance de Dieu avec Abraham, mais confirmée. Hein? On a vu cette alliance-là au chapitre 15. Ce matin, nous en verrons la confirmation. Alors, permettez-moi donc de vous faire la lecture du chapitre 17 au complet, les 27 versets. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis, vous circoncirez. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ishmaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » À l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ishmaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. 
Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ishmaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. <coughs> Pardon. Nous avons déjà vu donc euh, au chapitre 15 le premier stade, la première étape de l'alliance de Dieu avec Abraham. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une promesse de Dieu, hein, une promesse unilatérale, une promesse inconditionnelle et une promesse irrévocable. Ici, au chapitre 17, nous ne sommes pas devant une autre alliance. C'est la même alliance. Il s'agit plutôt de l'élaboration, les implications de l'alliance que nous avons abordée au chapitre 15. Et nous voyons, entre autres, que l'alliance implique une participation personnelle, mais aussi une participation collective, et qu'elle est scellée par un signe extérieur qui témoigne qu'une grâce intérieure a été conférée, a été accordée, et qu'en bout de ligne, la justice imputée se traduit ou se manifeste par une vie consacrée. Au chapitre 15, nous avons assisté, si on peut dire, à une alliance privée. Ici, au chapitre 17, cette même alliance-là, elle est rendue publique. Il en va d'ailleurs ainsi de la nouvelle naissance, de la régénération, qui est une affaire privée, bien sûr, qui vient, euh, c'est Dieu qui vient à nous, puis elle devient publique à la conversion, sa manifestation publique, accompagnée de son signe, le baptême. Ce matin donc, dans ce chapitre 17, nous ferons un survol de la question de l'Alliance en considérant premièrement son résultat, dans un deuxième temps son commandement et troisièmement son signe. Donc, le résultat, ou si vous voulez, les conséquences de l'Alliance. Versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici... <coughs> » Pardon, mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Cette fois, Abraham n'argumente pas avec Dieu. Il se prosterne et il adore ce Dieu qui se présente à son serviteur comme le Dieu Tout-Puissant. C'est la première fois que nous rencontrons l'expression dans la Bible, Dieu Tout-Puissant, qui traduit El Shaddai. Et il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce verset-là. On voit d'abord que l'Alliance change notre statut. Excusez-moi, quelque chose de très agaçant et d'irritant dans la gorge. On voit d'abord donc que L'alliance change notre statut. Ce n'est pas seulement qu'une cérémonie, C'est pas une cérémonie vide. Et non seulement change-t-elle notre statut, mais elle change encore notre vie, et très certainement aussi notre personne. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il fait toute chose nouvelle. Il nous faut noter ici le caractère personnel de l'alliance. Hein? Le Seigneur dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi ». Dieu s'adresse personnellement à Abraham qui, dans un même temps, 
devenait partie euh, prenante, partie intégrante d'une grande communauté à venir. Il en va ainsi du croyant d'ailleurs au bénéfice de l'alliance de la grâce en Christ Jésus. Il reçoit un appel personnel, mais de facto, il est placé dans une collectivité qu'on appelle l'église locale. Ah, il y a beaucoup de gens qui se prétendent chrétiens, qui se revendiquent, n'est-ce pas, d'appartenir au Christ, qui se disent « oui, j'appartiens au Christ qui est la tête », mais ils refusent de prendre part à la vie même du corps. Pourtant, ça n'a pas été le cas de tout l'enseignement biblique et ça n'a pas été le cas certainement de l'apôtre Paul. Rappelons-nous ce qui se produit avec l'apôtre Paul sur la route de Damas lorsque Dieu le met KO, lorsque Dieu l'amène à lui, le convertit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, Paul lui dit, « Seigneur, que dois-je faire? » Et qu'est-ce que lui répond Jésus? « Va dans la ville, hmm? va à, dans, dans, dans la rue qu'on appelle la droite, et là tu vas trouver l'église et ils vont te dire quoi faire. » Oui, c'est l'apôtre Paul même qui a écrit toutes ses épîtres. Ce grand apôtre des gentils, lui aussi, devait être redevable à l'église locale, manifestation tangible de l'église universelle. Abraham est maintenant un homme nouveau, tant et si bien qu'il devient Abraham. Abraham signifiait « père exalté » et ça ne faisait pas référence à Abraham, mais à Dieu. Cependant qu'ici, le mot « Abraham », père d'une multitude, fait référence au patriarche. Et ce changement de nom-là implique un point tournant dans la vie d'Abraham. Il en va ainsi pour Sarai, d'ailleurs. Sarai qui veut dire « noble »,« distingué », et elle va devenir « Sarah »,« princesse ». Dans un deuxième temps, on voit le caractère spirituel de l'Alliance. Au verset 7, il nous y rapporté les paroles de Dieu. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Il s'agit donc d'une alliance perpétuelle avec Abraham. Abraham qui, rappelons-le ultimement, est le père de la foi. Et ses descendants, ce sont effectivement tous ceux qui croient. Et c'est ici qu'il nous faut encore nous rappeler la différence entre les deux descendances d'Abraham, la descendance physique et la descendance spirituelle. Au niveau des grandes promesses, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans l'alliance de grâce en Jésus-Christ, s'adresse bien sûr à la descendance spirituelle d'Abraham, comme nous le dit Galate, chapitre 3, verset 6, 7. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » L'héritage territorial de l'Israël physique n'était que la préfiguration de l'héritage céleste des croyants. Au verset 8, nous lisons plus avant, « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu donne donc à Abraham une nouvelle possession territoriale. Abraham, qui était errant, qui était devenu apatride finalement depuis qu'il avait quitté ur en Abraham le déraciné, et bien voilà qu'il reçoit une citoyenneté. En résumé, on pourrait ainsi répertorier les résultats de cette alliance de la promesse dans la perspective de l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Il y a d'abord la nouvelle personnalité, ou si vous préférez, la nouvelle personne. 
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, Jésus, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. » Alors, c'est donc l'aurore d'un nouveau commencement. C'est le début de l'aventure d'une vie de foi qui s'amorce par la justification, qui se poursuit dans la sanctification et qui culmine dans la glorification. La justification, qu'est-ce que c'est Ben, C'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare juste et qui met à notre compte la justice que le Seigneur Jésus-Christ a acquise par sa vie et par sa mort. La sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit qui progressivement nous transforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et la glorification, ben voilà, c'est lorsque nous entrons dans la gloire avec Dieu après la mort physique ou après le retour du Seigneur. Le fait donc d'être devenu une nouvelle personne par la nouvelle naissance se traduit bien sûr par une nouvelle personnalité qui ne consiste plus seulement dans la pratique d'une religion, qui ne consiste plus dans, uniquement dans l'accomplissement de petits rites religieux, souvent de fois vides et sans signification, mais qui se veut l'expression d'une relation personnelle avec Dieu. Comme Abraham, Lorsque Dieu nous introduit dans son alliance, nous ne sommes plus errants ou apatrides, mais nous recevons une nouvelle citoyenneté. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 22. Oh, J'ai presque envie de vous lire euh, la portion complète, elle est très 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 appropriée. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous aussi, autrefois païens dans la chair... Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et voici ce qui suit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, nous étions étrangers aux promesses, hein, aux promesses de l'Alliance. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde en Christ Jésus, nous a amenés à lui, de sorte que nous avons reçu une, une, une citoyenneté. Nous sommes devenus concitoyens des saints. Alors, nous avons reçu, en quelque sorte, ce qu'Abraham a reçu une citoyenneté d'apatride et d'errant qu'il était. Et tout cela nous amène au commandement de l'Alliance. Remarquez que Dieu ne fixe pas de conditions à l'Alliance. On l'a vu au chapitre 15, hein, lorsque Dieu traite Alliance ou lorsque Dieu établit, devrais-je dire, une alliance avec Abraham, celui-ci, Abraham, il est passif. Dieu donc ici ne fixe pas de conditions, mais il donne un commandement. Et à noter que Dieu est le sujet de tous les verbes. J'établirai, je te donnerai, je te bénirai. Et c'est comme cela tout du long du chapitre. Et Dieu ici donc donne un commandement au verset 1. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ce que Dieu lui dit en quelque sorte, c'est, écoute Abraham, sois ce que tu es. Tu es une nouvelle créature, marche en conséquence. Marcher avec Dieu, ça nous rappelle d'autres patriarches avant lui. Hein? Ça nous rappelle qu'Enoch marcha avec Dieu. Ça nous rappelle que Noé marcha avec Dieu. La marche, c'est un terme qui est très cher à la Bible, hein, qui veut dire, n'est-ce pas, marcher fidèlement avec Dieu, suivre ses ordonnances. Et c'est un terme aussi qu'on retrouve très fréquemment dans le Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Éphésiens, où il revient à cinq reprises pour décrire le mode de vie du croyant. Alors, marcher, hein, péripatéo, représente en effet une belle métaphore de la vie chrétienne. Ce n'est pas une formule instantanée. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Marcher, c'est être en mouvement. C'est un pèlerinage qui est fait de circonstances, d'une grande variété dans, dans, dans nos vies. C'est un pèlerinage qui est fait de pression, qui est fait d'exigence, mais on continue à aller de l'avant. Abraham n'est pas libre de vivre comme les Cananéens autour de lui, pas plus qu'un croyant n'est appelé ou ne doit vivre à l'image du monde qui l'entoure. Non, nous faisons partie d'une nouvelle société, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors les valeurs du monde ne sont plus nos valeurs. Et l'appel d'Abraham, c'est celui de chaque croyant, chers amis. Marche devant ma face et sois intègre. Marchez coram Deo, conscient de marcher à la lumière de Dieu dans l'intégrité. Et vous savez que le mot qui est traduit par intègre, le mot tamim, veut dire littéralement tout entier. 
Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, Jacques, le demi-frère de Jésus, dans son épître, chapitre 1, verset 2 à 4, nous écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'évangile du salut par la foi, vous savez, ça ne rend aucunement la sainteté de vie facultative. On peut pas dire « j'ai été justifié, je renonce à la sainteté ». Il y avait cette bizarre d'expression qu'on entendait il y a quelques années, « j'ai accepté Jésus comme, comme sauveur, mais je ne l'ai pas accepté comme Seigneur ». C'est une impossibilité absolue, parce que lorsque Dieu sauve quelqu'un, il ne fait pas que le justifier, il le sanctifie aussi. Hein? Jésus vient tout ensemble avec tout ce qu'il est. Il vient comme Seigneur, il vient comme Sauveur, il vient comme Sanctificateur. Donc, la vie de sainteté n'est pas facultative. La régénération, la réception de l'Esprit de Dieu, en fait, la résurrection spirituelle, c'est une réalité active, alors que la conscience développe le goût de la justice. Hein? Euh, on, on reçoit le désir de plaire à Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, c'est ce qui se produit, somme toute. Subitement, nous nous retrouvons dans une situation où on ressent intérieurement un désir pour Dieu, un désir euh, de se soumettre à ses commandements. On ne peut pas, bien sûr, le faire parfaitement, parce qu'on est encore pécheur, mais progressivement, petit à petit, l'Esprit de Dieu nous transforme et nous rend conforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi Parce qu'il nous a aimé le premier. Puisqu'il nous a aimé le premier, nous ne pouvons que l'aimer en retour. Et l'amour, c'est un principe d'action. Donc, le commandement de l'Alliance, la manifestation de la présence de l'Alliance, de la réalité de cette expérience-là, c'est marcher dans l'intégrité. Maintenant, <rire> dernier point, le signe de l'Alliance. On a vu que la grâce de Dieu est inconditionnelle. Le signe extérieur de cette grâce-là dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision qui était pratiquée sur tous les descendants physiques d'Abraham, sur les héritiers de Canaan. Et voilà le signe de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons, nous avons les signes du baptême et de la Sainte Seine. C'est ainsi que lorsque le Seigneur Jésus a institué la communion, la Sainte Seine, il n'a pas manqué de dire, les propos sont rapportés dans Luc, verset 20 du chapitre 22, « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Comme la circoncision représentait le rite d'entrée dans l'ancienne alliance, Le baptême, lui, représente le rite d'entrée dans l'Église, dans la nouvelle alliance. Il est le rite qui signifie l'entrée dans le corps du Christ. Et le symbole est triple, le symbole du baptême. Que nous dit le baptême? Que veut dire le baptême? Ben, il parle du fait que nous sommes passés de, de la mort à la vie, que nous sommes passés euh, de la mort à nous-mêmes et que nous sommes maintenant vivants pour Christ. Il nous parle d'une résurrection, donc, en nouveauté de vie. Nous sommes morts au passé, morts à nous-mêmes, premièrement. Deuxièmement, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec le Christ. 
Et troisièmement, il nous parle de notre identification au Christ selon les termes de Romains 6, 3 et 5. Devraient être baptisés ceux qui effectivement rencontrent ces critères-là. Romains chapitre 6, verset 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comment peut-on terminer l'émission de ce matin Vous savez que nous avons souvent de fois l'habitude de terminer par une question. Et la question première de ce matin, c'est la suivante. Êtes-vous devenu une nouvelle créature Avez-vous vécu l'expérience de la régénération Est-ce que vous avez investi toute votre foi en Christ pour votre salut Vous savez Nous ne pouvons pas euh, être dans une espèce de, de no man's land, de, 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 de terrain neutre. Hein? Nous ne pouvons qu'être soit sous la loi ou soit sous la grâce. Il n'y a pas d'autre position possible. Il y a deux postures possibles. Nous sommes soit sous la loi, et si nous sommes sous la loi, les carottes sont cuites. Nous sommes condamnés parce que nous avons tous transgressé la loi. Ou nous sommes sous la grâce. Si nous sommes sous la grâce, ça veut dire que nous sommes venus au Christ Jésus et que par la foi, nous nous sommes appropriés les bénéfices de sa vie et de son sacrifice. Rappelons-nous qu'il a tout payé pour nous qui croyons. Hein? Il reste rien à payer. C'est ça la grâce. Alors, nous sommes soit sous la loi ou soit sous la grâce. Soit que le Christ a payé toutes nos fautes, ou que nous allons devoir payer, n'est-ce pas, au jour où nous allons nous présenter devant Dieu et qui va nous amener la facture, qui va nous amener le bill, comme on dit. En d'autres mots, êtes-vous fils ou fille de la loi ou êtes-vous fils ou fille de la grâce? La question reste sans réponse. La réponse vous appartient ce matin et je me permets d'espérer que vos cœurs ont été bénis, touchés par cette parole et si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus, que cela va se faire, car il n'y a de salut en aucun autre. Hein. C'est le seul nom que Dieu a donné par lequel nous puissions être sauvés. Chers amis, merci d'avoir été là. Vous pouvez nous téléphoner à Québec au 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Oui, effectivement, je ne le dis pas assez souvent, je l'ai oublié. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 400 88-Québec-QC-G1H2S5 Notre site internet foifm.com sur lequel vous trouverez notre adresse courriel. Merci d'avoir été là, chers amis. Je vous souhaite une très belle journée et euh, j'anticipe déjà avec fébrilité le plaisir de vous retrouver lors de la prochaine émission. À bientôt.